0: Graça e paz, irmãos. Convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2.
1: Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus?
0: Como pode o homem ser justo para com Deus? Como é possível o homem ser justo diante de Deus? Irmãos, toda a escritura, ela é útil para o ensino. A Bíblia inteira está cheia de ensinos. Todavia, um dos mais importantes, se não for o principal dos ensinos da Bíblia, é a resposta a essa pergunta como pode um homem ser justo diante de Deus a bíblia inteira fala disso sobretudo no novo testamento eu poderia abrir em qualquer livro do novo testamento para a gente tentar responder essa pergunta mas eu optei por uma parábola que Jesus contou. Porque Jesus, sendo ele próprio o verbo encarnado, ele é a própria palavra. Ele tem uma capacidade de explicar as coisas com extrema profundidade, ao mesmo tempo que ele a transmite com a maior simplicidade que a gente consegue enxergar. Então, o texto base da nossa noite pretende responder essa pergunta que Jó fez há quatro mil anos. Essa pergunta, como pode o homem ser justo para com Deus, é a pergunta mais importante que qualquer ser humano deve saber responder. Não apenas intelectualmente, mas sobretudo no coração. Essa pergunta que Jó fez, como eu falei, há quatro mil anos, ela foi repetida muitas vezes na Bíblia. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Foi a mesma pergunta que o carcereiro fez para Paulo lá em Filipos: Que farei eu para que seja salvo? E essa é a pergunta mais importante que você deve fazer. O que, como eu posso ser justo ou ser considerado justo diante de Deus e aí eu gostaria de convidar os irmãos então a nós estudarmos esta parábola que Jesus contou que está no evangelho de Lucas capítulo 18 dos versos 9 ao 14 e por meio desse texto nós pretendemos compreender como é que um homem pode ser justo diante de Deus Lucas 18, de 9 a 14.
1: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó oh Deus, Se propício a mim, picador, digo-vos que este desceu justificado para a casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
0: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. E essa é a tua igreja. Reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Sendo assim, nós clamamos a ti, que o Senhor... Pelo poder do Teu Espírito, mediante a autoridade que a Tua Palavra tem, o Senhor edifique a Tua Igreja nessa noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor edifique os santos, que o Senhor conceda o arrependimento aos que estão em trevas. Essas coisas te pedimos, Senhor, com um único propósito, a glória do Teu nome, o conhecimento da beleza e da sublimidade do Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, o verso 14 nos dá claramente o que é o ensino principal da passagem. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Se nós estamos tentando responder a pergunta que Jó fez, como pode o homem ser considerado justo diante de Deus, é nesta parábola que nós temos a resposta. Jesus usou dois personagens, um fariseu e um publicano, para ilustrar o que ele estava tentando ensinar. Todavia, irmãos, não são esses dois personagens que nós temos como o centro do ensino dele. O que nós precisamos entender é que aqui não tem um fariseu e um publicano. Aqui na parábola nós temos um justificado e o outro não. Um que foi justificado para sua casa de uma vez por todas. E o outro que permanece debaixo da ira de Deus. Essas duas classificações, irmãos, os justificados e os que estão debaixo da ira, Esses dois tipos de homem abrangem 100% da humanidade. Todos que aqui estão, nesta noite, estão ou justificados ou debaixo da ira. Antes de nós analisarmos linha a linha da parábola, é importante a gente conhecer também o contexto. Quem era o publicano? O publicano... Ele, ele era um coletor de impostos, era o cara da receita. Era o cara da receita. Ele, mas ele não era simplesmente o cara da receita. Ele era um cara da receita corrupto. Como é que funciona? Israel, nessa época de Jesus, ela era o povo de Israel era subjugado pelo Império Romano. O Império Romano era um grande império mundial... E dominava muitas nações, dentre elas, o povo de Israel. E Israel, é, é, o, povo, o Império Romano estabeleceu, em todos os lugares, é, cobradores de impostos. E lá em Israel era o publicano que fazia esse serviço sujo. E qual que era o acordo do Império Romano com os publicanos? Ó, eu quero X, eu quero 15%. Tudo que você arrecadar a mais é teu. Então, o publicano, ele já era odiado por, pelo fato dele ser cobrador de impostos. Ele era um judeu que virou a casaca e se aliou ao Império Romano. E além de fazer isso, ele ainda extorquia, explorava o seu próprio povo. Além disso, o publicano era uma pessoa absolutamente promíscua. Você vai ver na Bíblia que ele sempre anda com bêbados e prostitutas. Ele sempre estava... No rolo. Então ele era um, um, um sujeito bastante menosprezado, bastante ímpio, bastante, bastante odiado por todos. Ao passo que o fariseu, o fariseu ele... É, é, o que, que era o fariseu? O farisaísmo era uma seita, era uma vertente do judaísmo. Da mesma forma que hoje nós temos... Vertentes no cristianismo, exemplo, batistas, presbiterianos, metodistas, católicos. Na época do judaísmo, eles também tinham as vertentes deles. Os saduceus, os essênios, os elotes e os fariseus. Os fariseus eram a principal seita, a mais rígida e a mais influente dentro do judaísmo. Quando nós, hoje, que temos a Bíblia, conhecemos o Senhor, estamos sempre na igreja, quando a gente ouve a palavra fariseu, a gente, ela tem até uma, um, uma conotação pejorativa. Se você ouve falar de algum fariseu, você já tem raiva dele. Porque o fariseu é, é o cara, a gente sabe que são os fariseus que conspiravam contra Jesus, foram eles que injustamente o acusaram, o levaram para a cruz. Então, e o Novo Testamento não é nada favorável aos fariseus. De modo que a gente ouve a palavra fariseu, a gente gente tem raiva do fariseu, né? Mas, irmãos, se nós quisermos ser edificados pela palavra, eu vou fazer um convite aos irmãos para a gente olhar para o fariseu, não com o preconceito que nós temos hoje, mas vamos procurar olhar para o fariseu sob o ponto de vista que ele era enxergado na sua época. Como que a sociedade, como que as pessoas viam o fariseu na época de Jesus? Eles não não os viam como a gente os vê hoje. Muito pelo contrário. Eles eram homens de honra. Eram pessoas admiráveis. Pensa num cara legal do teu círculo de amizade, um cara honesto, trabalhador, correto. O fariseu era visto assim pela sociedade. Um sujeito admirado. Então, para a gente ser edificado pela palavra, a gente tem que fazer esse exercício de enxergar o fariseu como ele era na época. E não como nós o vemos hoje. A gente sempre ouve falar muita coisa do fariseu, mas tem algumas coisas que passam batido. Por exemplo, eles eram estudantes fervorosos da Bíblia. Não é uma coisa legal? Lia a Bíblia de verdade, estudavam, queriam aprender a Bíblia estavam sempre ali, o fariseu que era bom mesmo, ele decorava a Bíblia, isso é ótimo. Outra coisa, eles condenavam a idolatria, eles eram rigorosos com relação à idolatria, isso é ótimo, muito bom, eles eram extremamente zelosos pela lei de Deus, só para vocês terem uma ideia, antes deles beberem qualquer coisa, beber o vinho, a água, eles coavam, para não ter o risco de não ter um um mosquito ali, porque a lei de Deus dizia que o mosquito é um animal imundo, então ele coava tudo antes de beber, para não engolir o mosquito. Né? Eles eram O fariseu que era fariseu mesmo, na hora dele dar o dízimo, o dízimo hoje não não era em dinheiro, o cara colhia lá o trigo dele, as as sementes, o fariseu que era fariseu, ele contava as sementes para ele não errar, para ele não dar menos que os 10%. Quando o fariseu ia castigar alguém, segundo a lei de Deus, o máximo que Deus permitira era 40 açoites. Os fariseus, eles estabeleceram uma nova regra que o máximo era 39 para que sem querer ele não desse mais uma e transgredisse a lei de Deus. Tanto é que Paulo tomou 40 chibatadas menos uma, várias vezes. Então, o fariseu, gente, eles não queriam errar diante de Deus. Eles tinham essa preocupação, esse zelo com Deus. E outra, eles ensinavam coisas excelentes. Afinal de contas, o que eles ensinavam, eles ensinavam a Bíblia. Tanto é que Jesus diz para os discípulos, façam e guardem tudo o que eles estão ensinando vocês. Moralmente falando, eram os melhores homens do planeta. Por que que você acha que aquela naçãozinha Israel, daquele tamanho, um paizinho daquele tamanho, é tão próspero? Por causa dessa cultura. Homens corretos, trabalhadores, honestos. Se o mundo inteiro fosse fariseu, irmãos, hoje, não haveria necessidade de polícia, não haveria crime. Fariseu era correto. Dentre as religiões lá dos judeus, era disparado ou melhor os essênios, eles eram meio místicos ficava cheio de misticismo os zelotes eram brigão eles pegavam em armas estavam sempre se metendo em confusão os saduceus eram ascéticos, eles não criam, por exemplo na ressurreição, os fariseus não eles eram mais equilibrados tá na bíblia, tá, não tá da religião judaica era a melhor e da religião do mundo então disparado a melhor a melhor religião do mundo a mais próxima da verdade A mais próxima da Bíblia Nós sabemos, irmãos, vocês estão cansados de ouvir Que religião não salva ninguém Ok? Isso aqui está bem batido, aqui acho que todo mundo já sabe Por isso que Jesus combateu tanto a religião Agora eu pergunto Se tinha tanta religião Horrível naquela época Tinha religiões que sacrificavam crianças Tinha religiões Muitas religiões pagãs por que que Jesus, em vez de focar nessa, terrível, que sacrificava a criança, por exemplo, por que que ele focou nos fariseus, que era a melhor? Por que será, irmãos? Ele, ele, é nesses que eu vou. Sabe por quê? Porque a melhor religião é aquela que representa o desvio mais sutil da verdade. É a que mais engana as pessoas todas elas enganam mas essa engana e engana e faz o cara acreditar mesmo e leva o cara enganado para o inferno você nunca vai pegar uma nota de 100 falsificada que seja vermelha Certo? quando o cara for te passar uma nota de 100 falsa ele vai te passar uma azulzinha bem parecida com a boa então é por isso que Jesus focou tanto nos fariseus então vamos dar uma olhada na parábola, irmãos. Versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Para quem que Jesus contou essa parábola? Para os fariseus em primeiro lugar. Mas tem um outro público também. Qualquer pessoa que confia em si mesmo. Essa parábola vale para qualquer ser humano. E só para lembrar, irmãos, todos nós nascemos nessa terra confiando em nós mesmos. A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa parábola Jesus não contou apenas para os fariseus lá, mas é uma parábola para todos nós hoje aqui. É uma parábola evangelística, universal. Então, irmãos, eu vou pedir a você que você não olhe para o fariseu, como se ele fosse outra pessoa. Se não você mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, as juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. A palavra de Deus ela serve para cortar. Não o outro, mas a você mesmo. Você lembra que lá em Efésios tem as seis peças da armadura do cristão? Maurício pregou todas elas aqui. Tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé. Você percebe que são todas armas de defesa. E a última arma que ele fala lá, tomai também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí você tem a sensação que essa é a arma de ataque, né? Tudo é defesa e você tem uma arma para você atacar. Não, a palavra de Deus é uma arma de defesa também. Porque você usa a palavra de Deus não para cortar o outro, mas cortar você mesmo. Então, irmãos, não olhemos para o fariseu como se ele fosse outra pessoa. A gente costuma ver na igreja muita gente que que vem, ouve exortações dos pastores, ouve a palavra e sempre pensa em outra pessoa. né? Nossa, isso aqui, meu cunhado tinha que ouvir isso aqui. Nossa, isso aqui minha esposa, ela tinha que ouvir. Aí sai daqui e manda o link da pregação. Já viu? Né? A palavra de Deus, meus irmãos, ela só vai ser boa para o outro quando ela for para você também. Os fariseus, quando Jesus contou essa parábola, ele também achava que isso era para outro. E eles morreram no endurecimento do seu coração. Portanto, se hoje, irmãos, ouvires a sua voz, não endureçais o coração. A palavra de Deus, ela serve para cortar a nós. Então vamos aprender um pouquinho mais o que Jesus está ensinando aqui com esta palavra dele. Ele diz ali ainda no verso 9, irmãos, que as pessoas que se consideram justas, desprezam os demais. Você já ouviu aquela expressão assim, bandido bom é bandido morto já ouviu? todo mundo já ouviu sabe quem fala esse tipo de coisa? pessoas que por se considerarem justas, desprezam os demais ele é bandido, eu não ele merece morrer eu não ele vê o cisco no olho do irmão e do outro, mas não vê a trave que está no céu. E aí, no verso 10, o que, é que ele diz, irmão?
1: Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano.
0: Olha só, aqui a gente tem algumas semelhanças. Esses dois homens criam no mesmo Deus, porque eles foram no mesmo templo. Eles professavam a mesma fé e ambos oravam, tinham o hábito de orar, ambos. Mas um deles, irmãos, era fariseu e o outro publicano. Ou melhor, um desceu justificado para casa e outro não. Da mesma forma hoje, irmãos, pessoas diferentes frequentam o mesmo templo têm os mesmos hábitos, professam a mesma fé. Todavia, nós temos aqui os que estão justificados e os que acreditam ser justos diante de Deus. E no 11, a gente lê a oração do fariseu. Pode ler do 11 e do 12, irmã.
1: O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho
0: posto em pé era o hábito normal deles orarem na época eles oravam assim posto em pé, tanto é que o publicano também orou assim em pé agora, ele orava de si para si Aqui, irmãos, tem duas formas de interpretar. Tem duas formas de ver essa expressão, orava de si para si. Uma delas pode ser aquela que é mais conhecida, que o cara estava orando alto, lá em voz, falando para todo mundo ouvir, ele orava de si para si mesmo para alimentar o seu ego. Não está errado. Todavia, eu tenho a tendência de crer diferente. No meu entendimento, ele estava orando aqui como Ana orou, pedindo Samuel. Orar de si para si, ele estava orando baixinho. Sabe quando você ora quietinho, falando ali? No meu entendimento, irmãos, ele estava bem quietinho orando, falando essas coisas a Deus, não por maldade, mas por ignorância. Jesus aqui não está condenando a hipocrisia do fariseu, ele está condenando a cegueira dele. Ele estava falando do que estava cheio o seu coração. Ele estava orando a Deus, agradecendo. Obrigado, Senhor. Porque eu sou assim, bom. Muito obrigado. Tudo isso vem do Senhor, eu sou bom mesmo. Não sou como ele. Ele estava falando do que estava cheio o seu coração. Cheio de engano. Porque enganou o seu coração e desesperadamente corrupto. Não sou como os demais homens. E de certa forma não era mesmo. Eles eram muito melhores. De um certo modo. No cumprimento da lei, ninguém era como os fariseus, irmãos. Como eu falei para vocês, se todo mundo, todas as pessoas do planeta fossem fariseu, não ia precisar de polícia, não ia precisar de cadeia. Ia ser tudo certinho. Lembra quando Paulo falava assim? Eu, quanto à lei, eu era fariseu. Paulo conta isso quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está dizendo, eu era fariseu, de modo que as pessoas que olhavam para mim, jamais iriam achar erro algum. Ele era, de fato, o melhor tipo de cidadão que o planeta conhecia. Mas qual que era o equívoco do fariseu em relação à lei, irmãos? A lei, vocês sabem, né? A lei são os mandamentos de Deus. Mais conhecida lá, as as duas tábuas com os dez mandamentos. Então, qual que foi o problema do fariseu com relação à lei? São dois. O primeiro problema dele, irmãos, é que ele não discerniu, ele não compreendeu o caráter espiritual da lei. Ele observava apenas o exterior da lei. Vou dar um, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Amanhã, 13 de janeiro, vai fazer... de 2027, 13 anos que eu estou com a Vanessa. E nós nos casamos em 2012, oito anos de casado. Quando a gente se casou, como eu moro no mundo, no mesmo mundo que vocês, eu tenho muitos amigos da minha época pregressa. Nem todos os meus amigos são fiéis às suas esposas. E eu sempre fui a minha e eu me estufava com isso eu me achava quando dava alguma alguma briguinha nossa eu eu ficava pensando comigo mesmo meu, eu não traio minha esposa, eu sou certinho, vem pra casa e agora isso aqui, meu Eu, eu olhava para os meus amigos adúlteros e pensava no meu coração, eu não sou como eles eu não faço isso Até que um dia, irmãos, pela graça de Deus, eu estava lendo a Bíblia. E eu li Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28.
1: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela
0: aí caiu a casa irmãos Jesus está aqui explicando a lei porque a lei dizia não adulterarás Jesus está aqui dando o caráter espiritual da lei o problema irmãos não é se eu me deito ou não me deito com outra mulher lógico que isso é um problema mas o problema principal que a lei quer me mostrar é o meu coração que deseja fazer isso este é o problema, irmãos Esse é o caráter espiritual da lei não sou como os demais homens adúlteros o fariseu, o erro dele e o meu também é que estava olhando apenas para comportamento externo. Não aproveitou o melhor da lei. O que, que é o melhor da lei? Ela mostrar quem você é de fato. Ele não enxergou o próprio coração pecaminoso que ele tinha. E a Bíblia diz, irmãos, que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e pat- aos olhos daquele a quem temos de prestar contas porque o senhor não vê como vê o homem o homem vê o exterior porém o senhor vê o coração o fariseu não compreendeu isso o problema não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer o problema é o meu coração que quer fazer o que não convém então esse é o primeiro problema do fariseu não compreendeu o caráter espiritual da lei então ele olhava apenas para o caráter exterior da aparência e ele de fato nunca se se deitou com outra mulher não adulterava mesmo mas ele tinha um coração adúltero. e o segundo problema, irmãos, do fariseu é que ele usava a lei para se comparar com os demais ele pegava a lei de Deus e queria ele via que ele não estava tão bem então ele achava um cara que estava pior é isso que o fariseu faz você já viu quando a criança vai mal na escola? foi lá e tirou a nota 6 ela chega em casa não pai, mas a galera foi bem pior a média foi 5 Ele usa o fracasso do outro, para para quê? Para se justificar diante do Pai. Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 19 e 20.
1: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que
0: que serve a lei, irmãos? Para que que serve a lei? Trazer conhecimento do pecado. A lei serve para mostrar a tua inadequação e a minha. Jamais serve para te exaltar, mas para te humilhar. O que que o fariseu fazia? Ele tirava nota 7 lá na prova de Deus, vem a prova da lei, dez mandamentos, tirou sete lá. Ele achava o publicano que tirou dois e estava se justificando, ou melhor. O que ele não sabia, irmãos, é que a santidade do nosso Deus exige nenhuma nota menor que dez. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus diz assim, sede vós perfeitos, como o vosso Pai celeste, é perfeito. Não existe nota 9 para Deus. Ou é 10, ou é zero, irmãos. Quer ver? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Que que diz?
1: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
0: Compreenderam? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçou em um, é culpado de todos Sabe o que está dizendo aqui? Que nota 9 é igual a zero Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que a mesma punição que Adolf Hitler merece Por ter feito tudo que ele fez Eu e você merecemos Pelo primeiro pecadinho que você cometeu Nossa, mas Deus é mau, hein? Deus é severo, hein? não meus irmãos, Deus é justo Deus é santo a santidade dele exige nada mais, nada menos do que dez. tem um pregador que eu gosto muito chamado Paul Washer ele foi chamado para dar uma, uma palestra participar de uma uma mesa redonda de um encontro de ateus e agnósticos e aí, chamaram ele como cristão para ele dar a palestra na universidade. Aí ele foi orando, pedindo a Deus uma palavra. Ele chegou àquela universidade, cheio de gente assim. E ele falou o seguinte: Ó, o que eu vou falar para vocês aqui é a coisa mais séria que vocês vão ouvir na vida de vocês. É tão séria que, se alguém quiser ir embora agora, eu espero, pode sair antes de eu falar. Aí ele cativou a galera. Tá bom, vocês não querem sair, então eu vou falar. Ele falou assim, Deus é bom. Aí eles disseram assim, e daí, cara? E daí que você não é? O que você acha, irmãos, que um Deus que é bom e justo o que você acha que ele tem que fazer com quem não é? a sua justa ira esse foi o maior erro do fariseu tirava a nota 9 e se comparava com o que tirou a nota 3 eu estava preparando esse estudo, irmãos e lá perto de casa tem um comerciante que eu sou muito amigo sempre passo lá no comércio dele o nome dele é Josué nome bíblico aí eu tava com os meus três filhos e aí eu, ele perguntou o nome das crianças eu falei, ó, Caio, Davi e Sara né Caio não é bíblico porque eu ainda não, não, tive, não tinha tido uma experiência com o senhor, mas depois que eu nasci de novo só nome da bíblia, né aí, como ele era Josué e aí tinha Sara e tinha o Davi, aí já surgiu um assunto eu falei, ah, o senhor gosta da Bíblia aí já começamos a falar da palavra nisso ele perguntou para mim assim você é de onde? eu falei, ah, eu sou de tal igreja ele falou, então, eu não tô indo na minha eu também sou evangélico, ele falou, também sou evangélico mas eu não tô indo muito, né, não vou mas eu faço tudo certinho é. aí ele falou assim é, ele falou, eu anotei aqui, ó, com essas palavras aspas de vez em quando a gente erra, mas eu não tenho maldade esse é um pensamento, irmãos comum é o um pensamento natural do ser humano é assim que o coração enganoso pensa Ninguém, irmãos, tem dificuldade de reconhecer que que peca. Né? De vez em quando a gente erra, mas eu não tenho maldade. A dificuldade do ser humano, irmãos, é compreender o quão grave é o pecadinho seu diante de um Deus que é santo. Aí que está o problema. É por isso que Jesus escolheu justamente os fariseus. Porque os fariseus acreditavam do fundo do coração Eles sabiam que eles tinham pecado Mas todas as outras coisas legais que eles tinham feito Pô, dá uma aliviada Não, irmãos, não dá Se algum dia você, não sei, se algum dia você já contou uma mentira Não sei Nesse dia, irmãos Por causa desse pecado Você merece, sabe o que? O um inferno você merece, sabe o que? Sofrer como Jesus sofreu na cruz. Porque a ira de Deus contra o pecado é aquilo que ele fez na cruz. Quantas vezes Adão pecou, irmãos, para perder o direito de estar no jardim? Quantas vezes? Uma vez. E qual foi o pecado dele, irmãos? Comer uma fruta. As pessoas não têm dimensão de quão grave é o seu pecado diante desse Deus que nós temos que é santo. Não, ele é misericordioso, ele é gracioso. Não, irmãos, ele é assim, essas coisas todas. Mas, sobretudo, ele é justo. Um único pecado, um único, é suficiente para condenar o homem ao fogo eterno. E aí, por isso que Jesus disse que se a nossa justiça não sobrepujar, não for muito, mas muito, mas muito maior que a daquele fariseu que era o melhor cidadão do mundo, jamais vocês verão o reino de Deus. Quando ele disse isso, se perguntaram assim, mas então, sendo assim, quem pode ser salvo? É a mesma pergunta de Jó. Como pode o homem... Ser justo diante de Deus? Sendo assim, quem que pode? É o que Jesus responde? Isso é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aí, irmãos, é aqui que começa o Evangelho. A Bíblia diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, para você não dizer que sou eu que estou dizendo, vamos dar uma olhada no texto Romanos capítulo 3 10 a 12
1: como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem Não há nenhum sequer
0: Não há nem um sequer Você vai ver Que tem alguns que acham que tem Alguém que faça o bem A gente erra de vez em quando Mas eu não tenho maldade Não, irmãos Não há quem entenda Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Todos se se extraviaram A uma se fizeram inúteis A humanidade se tornou inútil diante de Deus. Mas existiu um homem. Um homem que cumpriu toda a lei. Existiu um homem que tirou nota 10. Jesus Cristo. Somente Ele. Ele, ao final da vida, Ele podia... Orar para o Pai e dizer, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele podia fazer essa oração. Mas ele não fez isso, sabe o que ele fez? Derrama sobre mim a tua ira. coloca a culpa deles em mim. Eu pago a conta. Eu vivi uma vida justa e a minha justiça eu dou para eles. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 4 a 6
1: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
0: Certamente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo que ele fez, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como aquele fariseu que acreditava que é bom, como o seu Josué que acha que é de vez em quando, mas que não tem maldade. Mas o Senhor fez cair sobre ele, o santo, o nota 10, a iniquidade de nós todos. Dá uma decidinha no 11 para você ver. Diz ali assim, ó. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com S maiúsculo, o justo, com J maiúsculo, com seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como, irmãos? Através do justo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, 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 não no templo, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,13
1: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira.
0: A lei não serve para você usar a lei e te comparar com o outro para te exaltar. Não, a lei serve para te amaldiçoar. A lei serve para mostrar quem é você e quem sou eu. A lei torna o homem maldito diante de Deus mas Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar ele se fez ele quis Deus não poderia ter colocado ele no lugar nosso sem ele querer senão Deus seria injusto também Mas como ele quis, ele chamou para si, por amor a você. Então Deus é justo. E o justificador de todo aquele que tem fé no Filho de Deus. E aí a gente termina o finalzinho da parábola, com a oração do publicano. Pode ler o 13 e o 14, irmã.
1: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele...
0: Tá ótimo. Irmãos, o publicano estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. O fariseu não pediu nada, só agradeceu. Porque o fariseu não precisava de nada. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora, o publicano pediu a única coisa que lhe restava. Misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Ele teve a graça de ter os seus olhos abertos para ver quem ele era. E quando ele percebeu a sua total inadequação, a sua total indignidade, a sua total podridão diante desse Deus que é tremendo, e que justamente o deveria condenar, ele chega para esse Deus pedindo a única coisa que lhe resta, misericórdia. Ser propício a mim, pecador. Você sabe, irmãos, o que, que significa ser uma pessoa iluminada? Esse publicano. O que significa ser iluminado? Receber a luz. A luz para ver. Para ver o que o fariseu não viu. Geralmente você fala assim: o cara é iluminado e o cara é... fala bem. Ou você fala assim: ó, aquele cara ali é iluminado, hein, ó, ele... as coisas dão certo para ele. Não, iluminado é aquele que tem o privilégio de enxergar o lixo que ele é. Esse é um ser iluminado. Quando a luz vem, ela mostra. Foi isso que aconteceu com esse publicano. E aí, irmãos, tinha muitas coisas ainda para eu falar, mas eu vou encerrar é, com uma única, uma última observação para a gente compartilhar. Esse texto aqui, você sabe em que contexto Jesus contou essa parábola? no contexto escatológico. Nós estamos lendo aqui Lucas 18, de 9 a 14. Se você olhar, não precisa abrir, mas em casa você faz isso. Se você olhar no finalzinho do capítulo 17, ele está falando sobre a sua vinda. As pessoas perguntam, como é que vai ser quando o senhor voltar? Aí ele fala assim, ah, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e acabou com todo mundo. Vai ser também como nos dias de Ló as pessoas compravam, vendiam edificavam, construíam, casavam comiam, bebiam, vida normal até o dia que Ló saiu de Sodoma e veio o juízo sobre a terra aí ele termina o 17 com Ló ele começa o capítulo 18 falando a parábola do juiz Inico, que é uma parábola exortando a igreja a orar, pedindo a sua volta e ele termina a parábola do juiz Inico com a seguinte frase quando vier o filho do homem Achará, porventura, fé na terra? Por que que é importante a gente compreender isso, irmãos? Porque Jesus está voltando. E Ele está dizendo que quando Ele voltar, Ele quase não vai ver fé. Ele está dizendo aqui, para nós, que quando Ele voltar, Ele vai encontrar um monte, mas um monte de fariseu. E pouquíssimos publicanos. As igrejas nunca estiveram tão lotadas. O cristianismo nunca bombou tanto no Brasil. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Achará porventura fé na terra? Ele vai encontrar aqui dentro pessoas que de fato se arrependeram? Ele vai encontrar pessoas que bateram no peito reconhecendo que são indignos? Ou ele vai encontrar um monte de gente que acha que é bom? Porque o outro é pior? É uma exortação, irmãos. Porque essa é, é isso que vai acontecer Quando ele voltar Pouquíssimos Com fé Você já se arrependeu como publicano? Essa é uma pergunta séria, irmãos Ou é apenas um frequentador do templo? Como era o fariseu? Lembra o seguinte O fariseu frequentava o templo Dava o dízimo, orava, jejuava. Lia a Bíblia. Era bom. Eu digo-vos que este não aquele desceu é justificado para casa. Frequentar templo, irmão, não muda nada. Dar o dízimo não muda nada a tua posição diante de Deus. cantar louvor nada vai te tornar justo diante de Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo eu termino com uma frase do pastor John MacArthur ele diz o seguinte os condenados acreditam ser bons os salvos sabem que são ímpios os condenados acreditam que o reino de Deus é para aqueles que são dignos dele os salvos, por sua vez, sabem que o reino de Deus é para aqueles que sabem o quão indigno são os condenados acreditam que a vida eterna é merecida os salvos sabem que é uma dádiva os condenados buscam o elogio de Deus os salvos buscam seu perdão Tudo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Humilhar-vos, pois, diante da potente mão de Deus, como aquele publicano se humilhou, para que a seu tempo Deus vos exalte. Amém? Ó Deus, se propício a mim. Essa, eu acho que é a oração mais curta da Bíblia. E foi a oração que foi respondida mais rapidamente. Ele desceu justificado para casa. Para sempre. E eu garanto, irmãos. Garanto a vocês, mediante a autoridade das Escrituras, que todo aquele que orar, como esse publicano orou, com a mesma disposição no espírito, com o mesmo discernimento no coração, Todo aquele que orar assim Receberá pela graça A mesma justificação Que o publicano recebeu Como pode o homem ser justo Diante de Deus? Mediante a fé No nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador Amém? Louvado seja o nosso Deus Louvado seja o nosso Salvador Porque pela graça Sois salvos, mediante a fé Mediante a fé mediante a fé e isso não vem de vós é um dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie como aquele fariseu pois nós somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas vamos orar irmãos? Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua lei, que é santa. Pela Tua lei, Pai, que nos mostra que nós somos exatamente iguais aos demais homens, injustos, roubadores, adúlteros. Somos exatamente como qualquer outra pessoa que nasceu nessa terra, Pai, pecadores. Pecadores. Te damos graças também, Senhor, porque a tua lei, ela nos humilha e ela nos serve de guia para nos conduzir a Cristo. O homem perfeito que cumpriu toda a lei em nosso lugar e de maneira amorosa pagou a conta que era devida por nós. E aceitou receber, Senhor, sobre o seu próprio corpo naquele madeiro, toda a ira que o Senhor tem contra o pecado para que por meio das suas pisaduras nós fôssemos sarados. Te agradecemos por isso, Senhor, por tão grande salvação, porque o Senhor foi propício a nós. O Senhor escolheu nos salvar. O Senhor não tinha nenhum motivo para vir fazer isso, mas o Senhor nos fez porque o Senhor nos amou. Nós te rendemos graças e te agradecemos e também te pedimos, Senhor, que o Senhor, por meio da tua palavra, convença cada coração aqui, Se tem aqui, porventura, Pai, alguém que ainda confia em si mesmo, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor traga luz a essa pessoa. Que o Senhor transforme essa pessoa num ser iluminado, num ser que vê o coração, um ser que compreende a indignidade. E que ao mesmo tempo o Senhor consiga olhar para o Senhor Jesus Cristo, o qual nos imputou a justiça que é dele. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, para que a tua igreja cresça e o teu nome grangeie glória entre nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.